0: KBS 오디오 심리학자들이 코페추어 콤플렉스라고 이미 명명했는지는 모르겠지만 나는 언제나 정신적으로든 육체적으로든 어떤 우월감을 갖지 못하면 성욕이 잘 느껴지지 않았다. 그첫 만남에서 내가 그녀에 대해 알아차린 것은 아름답다는 것, 행복해 보인다는 것, 그리고 손으로 사람들을 만질 때 마치 사랑하는 사람을 대하듯이 어루만진다는 것뿐이었다. 그녀가 내게 했던 말 중에서 앞뒤 맥락과 관계없이 얘기한 한마디 말이 생각난다. 싫어하는 사람이 많은 것 같네요. 아마 내가 동료 작가들에 대해서 심한 말을 했던 모양이다. 기억은 나지 않는다. 얼마나 굉장한 여름이었던가. 그때가 몇 월이었는지 정확히 알아보려 애쓰지는 않으련다. 그러려면 심한 고통을 느끼며 그때로 거슬러 가야 하니까 말이다. 그렇지만 그질 나쁜 쉐리를 지나치게 많이 마신 뒤 무덥고 북적대는 방을 나와 헨리와 함께 공원을 걸었던 일은 기억난다. 낮게 기울어진 햇빛이 공원을 고루 비추었고, 그 빛을 받은 풀은 파리했다. 멀리 보이는 집들은 빅토리아 시대의 판화에 나오는 집들처럼 조그맣고 윤곽이 또렷하고 평온해 보였다. 한 아이의 울음소리만이 멀리서 들려올 뿐이었다. 18세기에 지어진 교회가 풀밭 속에서 장난감처럼 서있었다 이렇게 비가 오지 않는 건조한 날씨에는 밤에도 장난감을 밖에 놓아둘 수 있었다 바야흐로 낯선 사람한테도 마음을 터놓을 수 있는 시간이었다 헨리가 말했다 우리 모두 행복해질 수 있어요 (웃음) 그럼요 나는 자신이 연 파티에서 빠져나와 눈물이 글썽한 채로 공원에 서 있는 헨리에게 엄청난 호감을 느꼈다. 내가 말했다. 집이 참 아름답네요. 아내가 골랐답니다. 나는 불과 그 일주일 전에 다른 파티에서 그를 만났었다. 당시 그는 연군부에서 근무했고 나는 소설의 소재를 얻기 위해 그에게 들러붙어 계속 말을 걸었다. 이틀 후 초대장이 왔다. 나는 세라가 초대장을 보내게 했다는 것을 나중에야 알았다. 결혼한지는 오래됐나요? 내가 물었다. 10년 됐습니다. 부인이 참 아름다우시네요. 날 아주 많이 도와줘요. 그가 말했다. 가엾은 헨니 그런데 내가 왜 그를 가여워하지? 결국 승리의 카드, 점잖음, 겸손함, 신뢰의 카드는 그가 쥐고 있지 않았던가. 그만 돌아가 봐야겠습니다. 그가 말했다. 아내한테만 다 맡겨둘 수는 없으니까요, 벤드릭스. 그런 다음 1년쯤 알고 지낸 친구처럼 내 팔에 손을 얹었다. 그 동작은 그녀에게서 배운 것일까? 결혼한 부부는 서로 닮아가는 법이니까. 우리는 나란히 걸어서 되돌아갔다. 현관문을 열었을 때 나는 두 사람이 키스를 하고 나서 떨어지는 것처럼 보이는 모습을 벽감에 있는 거울을 통해 보았다. 한 사람은 세라였다. 나는 헨리를 쳐다보았다. 그는 보지 못했거나 아니면 신경 쓰지 않았다. 이도 저도 아니라면 그는 얼마나 불행한 사람인가 하고 나는 생각했다. 세비지 씨라면 그 장면이 참고가 된다고 생각했을까? 나중에 알게 되었지만 세라와 키스를 한 사람은 연인이 아니라 연금부에서 일하는 헨리의 동료로 아내가 그 일주일 전에 어떤 능력 있는 선원과 도망쳤다는 남자였다. 세라는 그를 그날 처음 만난 것이었다. 그리고 그 남자는 이제는 더 이상 내가 철저히 배제되었던 그 장면의 일부가 아닐 것이다. 사랑이 저절로 소멸되기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않으니까 나는 과거의 그때를 그냥 내버려 두고 싶었다. 왜냐하면 1939년의 일을 쓸 때면 나의 모든 증오가 되살아나는 것을 느끼기 때문이다. 증오는 사랑이 작동시키는 분비샘과 동일한 분비샘을 작동시키는 것 같다. 심지어 사랑이 초래하는 행동과 동일한 행동을 초래한다. 만약 우리가 그리스도의 순한 이야기를 어떻게 해석해야 할지 배우지 않았다면 과연 우리는 그리스도를 사랑한 사람이 질투많은 유다였는지 아니면 비겁한 베드로였는지 그들의 행동만으로 알수 있겠는가?